0: Capitán Bacon, el podcast más crujiente con Phineas, Carambola Chambers y el Puto Rosa.
1: Buenas tardes, niños y niñas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Capitán Bacon. Y os digo a vosotros, chavales, que va a ser una versión un poco épica épica porque suelen ser un poco blanditos y para ser épicos no se me ocurre nada mejor que introducir a, a bueno, el comandante de los ejércitos de Capitán Bacon, un hombre cuyo sentido táctico haría palide palidecer, perdón, palidecer a Tywin Lannister que asustaría al mismísimo Glorfindel y que provocaría la huida de Conan. Por su destreza podría desafiar en un combate singular a Sir Arthur Dayne. ¿Y nosotros que
2: ¿Cuál creéis que es? Car Carambola Chambers -es. Ah, bueno, bueno Ahí, muchas gracias por, por la intro Finius, muy épica y para seguir yo con esta epicidad gracias a todos por escucharnos y no es por fliparnos mucho en Capitán Bacon, pero os puedo decir que si ahora mismo en Capitán Bacon escribimos un libro, tenemos oyentes tan fieles que hasta nos leerían del revés Le ¿Del revés? Nos deberían de al revés. Sí, y
1: sí, no sí. por
0: el efecto espejo, ¿eh? Eso es.
1: Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues por el otro lado necesitamos un comandante de la flota y necesitamos a un tipo que infunda el miedo. Alguien que robaría al mismísimo Sandokan, cuyos ritos satánicos asustarían a Barba Negra y un hombre cuyo tesoro es mayor que el de John Silver, porque está en su corazón. Él es el puto rosa
0: efectivamente además el look pirata más o menos lo llevo eh pelo largo pendientes pero el look pirata de pirata de te voy a robar no pirata pirata con la pasta de palo esos ya de esos piratas ya no o sea yo digo de los piratas de de los piratas de antes
1: no de los de Takeshi Kaseo
0: no 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 yo digo de los piratas piratas
1: vale y antes de empezar un par de cosas eh, me he tenido que comprar un móvil nuevo y no es para presumir de móvil, sino porque ahora sabéis que cuando te compras un móvil nuevo te vienen todas las aplicaciones de Google eh, amontonadas en una carpeta que te pone Google. He descubierto en esa carpeta que había una aplicación que se llama Podcast de Google y en esta aplicación entré por, por casualidad a mirar buscando Capitán Bacon y sorprendentemente ahí está también Capitán Bacon, entiendo no que está relacionada con, con algún tipo de aplicación en la que lo subes tú, carambola, y pues están ahí también todos nuestros podcasts, así que cualquier persona que tenga el Google Podcast nos puede escuchar también a través de ahí. Y eh, mira, para empezar vamos a, a dar turno a los ruegos y preguntas del capítulo anterior, porque han llegado ruegos y preguntas. Acerca de, del último capítulo de Capitán Bacon. A ver, os voy leyendo, y el que se sienta...
0: Verás, verás, saludado, verás que me lo, me lo estoy oliendo. Que conteste.
1: No, no son, no son malas, ¿eh? No son malas. Ah, bueno, Ya vamos aquí a sacar el cuchillo.
0: Sí, sí, yo ya no tengo entre los dientes, ¿eh?
1: No son malos, no son malos que no lo tengo ¿Ay? localizado. Luego lo, luego lo recorto. Luego algo como el en el último y no lo recorto al final. <risa> que es más cómodo.
0: Más espontáneo.
2: Joder. Oye, pues el podcast es verdad. ¿eh? Ah, lo lo estoy viendo. Ahí no sé mira.
1: si se nos dice, ve. Nos dice. Sí, mira lo de Google Podcast. Sí, sí, sí. Nos comenta Titus. Eh. Que a él le marcaron las series de... En la infancia le marcó Pokémon, o Pokémon, como diría él. En su adolescencia le marcó Death Note. Y a día de hoy, pues Dragon Ball Z. Un poco tarde ha llegado la fiesta, porque es de nuestra edad, así que... Bueno, nunca es tarde, nunca es tarde, chaval. También en cuanto a esto... Ay, quería ver el comentario de los Beatles que nos había dejado. Dice... Eh, minuto 2038. Soy experto en la historia de Beatles y quiero aclarar solo dos cosas. El mismo John Lennon desmintió que Lucy in the Sky with Diamonds era inspirada por LSD, ni que el título tuviera como acrónimo de LSD. La letra y el nombre de la canción es por un dibujo que le mostró su hijo, Julian Lennon. Y Ayan de Walrus es un troleo que John Lennon le hizo a un profesor de la universidad que iba de Hawaii y, y se dedicaba a explicar las letras de las canciones de los Beatles. Eh, cuando Lennon supo de este hombre, hizo una canción deliberadamente, sin sentido y solo por trolear al man. Descifra extra, crack. Eh, o algo así, dijo mientras lo componía. Y sobre hielo Submarine dice que, que sí, que Zach puede que fuese en un viaje de ácido.
0: <risa> Me encanta porque hay tanta, tanto, tanto ácido en todo el, todo el tema que ya en alguna de ellas ya tenía que caer por su propio peso en plan, de mira, esta sí esta no tiene explicación
1: y luego por otro lado, otro, otro oyente, el señor Cangrejo nos comenta dino a las drogas, bien y señor puto rosa, di quizá las drogas muy mal, dice, que le echen del podcast ya y si bueno. os dices que en mi infancia me recuerdo más, caballeros del zodiaco eh, que Dragon Ball, pues bueno Y que el puto señor Rosa También ha dicho Doraemon También sería uno de mis favoritos Me debería dar vergüenza emitir Mermelade Boy Pur Pure Metal Alchemist también Y estaría horas diciendo animes, dice Luego hace una serie de recomendaciones Que no sé si habrás visto alguna Yo no he visto ninguna de las que dice dice Bueno, sí, una me suena Dice Gans Sargento Geroro Get Baked ...aunque esa está mal escrita... ...Desert Punk... ...My Hero Academy... Fairy
0: Tail y Rosario Vampire... Eh, ...bueno, por alusiones lo primero que te tengo que decir... ...al señor Cangrejo... ...si sí, a ti lo digo... ...eres un maricón... ...y que no eres nadie... ...o sea, para dar consejos sobre drogas... ...nadie... ...que te comiste 10 pastillones... ...y no me diste ni mierda... ...eh, señor Cangrejo... ...apúntatelo... Y respecto a las recomendaciones que ha dicho, eh, empecé a ver Gantz y es un anime que no... no le pillo el punto. La gente lo tiene como obra de culto, pero yo es... me parece demasiado extraño como para... no, no le, no le agarro el punto a ese a ese anime.
1: Bueno, pues esos han sido las los comentarios de nuestros oyentes. Que esperemos vayan en aumento con lo que vamos a hablar hoy. Puede que, que siempre hemos la discordia de los oyentes y nos hinchen a comentarios, sean buenos o malos. Y si queréis, pues empezamos a, a repartir juego a esta batalla, a ver, ¿cómo vas a empezar a movilizar los ejércitos, Carambola?
2: Pues los voy a movilizar, bueno, lo primero, pues eso, que muchas gracias a los oyentes, esa conexión y cómo interactúan con nosotros, pues agradece que parezca que están atentos a lo que decimos, que oye, ya es... ya es ya tienen benito vaya. Y hoy os voy a proponer, para que se vea que en Capitán Bacon somos muy creativos, os voy a proponer una pregunta, una pregunta gamer. Entonces, quiero que os pongáis en la siguiente situación. Sois desarrolladores de videojuegos, los Nolan de los videojuegos. Ahora llega una desa desarrolladora, una productora, y os planta los millones de euros que queráis vosotros. Entonces, la pregunta que os planteo es ¿cómo haríais vuestro videojuego perfecto? Para que no sea muy amplio el tema, os voy a poner unas pautas, que son eh, gráficos, la ambientación, y gráficos ambientación, y el género, entonces, para que os lo vayáis pensando, si queréis, voy contestando yo, para que veáis por dónde van los tiros, y es eso es como haréis vosotros, vuestro videojuego favorito, podéis coger cosas de otros juegos, obviamente, yo voy a copiar cosas, y si queréis añadir cosas que para vosotros son indispensables también las podéis decir aunque yo no os la haya dicho o sea que es, ¿cómo haréis vosotros vuestro videojuego favorito? Así que yo empiezo, os voy a decir mi ambientación eh, mi juego favorito es Final Fantasy IX entonces mi ambientación barra guión estaría basado no basado, sino que estaría muy reflejado en, en Final Fantasy IX sería un videojuego en una época medieval un poquito fantástica o sea, que por ahí irían los tiros, me gustaría mucho, eso, que, que fuera, los escenarios también tiraran por el, por el palo de Final Fantasy IX, pues ciudades, mazmorras, mapamundi, entonces en ese sentido, por ahí irían mis tiros en cuanto a ambientación, en cuanto a género, en cuanto a género, me gustaría que en las ciudades que os he dicho, de, del mundo abierto, muy JRPG, eh, hubiera cámara fija para poder yo acentuar pues, las escenas, los planos, personajes, eh, lugares, que yo quiera, que me parezcan bien y luego sí que es verdad que cuando te vas a Mazmorras, eh, que ya se sitúe la cámara como un juego de acción en tercera persona y que ahí beba mucho del sistema de combate del Final Fantasy VII, es decir, sería una mezcla de géneros bueno, mezcla no eh, tenías, tenías aventura y un poquito de exploración en cuanto son ciudades, pero en cuanto te vas a tema Mazmorras, luchas y tal tiraría de combate Final Fantasy VII, porque, el remake, porque me gustó mucho, es decir, una acción RPG en el que tú puedas luchar, puedas invocar, puedas usar magia y es un sistema de combate que me gustó mucho porque lo vi bastante intuitivo y lo vi también que, aun siendo simple, se podía dar bastante profundidad y podías tú, si querías desarrollar los personajes, tenías bastante tema para, para darle. En cuanto a gráficos, Aquí en cuanto a gráficos sí que tengo claro que no me gustaría que fuera 100% realista porque eso le quita un poquito para mí de, de gracia. Entonces, que tirara un poquito más casi animación, que fuera realista pero que no fuera 100% realista. Incluso hasta me plantearía hacer shading, pero eso ya sería bastante arriesgado. Y ya, eh, puntos que para mí serían indispensables, que me gustaría ponérselo sí o sí, sería que no habría y no existiría el guardado automático Punto número uno. Sería de la vieja escuela, de tener que guardar solo en determinadas zonas. Ahí no, eso es, eso es innegociable. También me gusta muchísimo los juegos, el ciclo día-noche. Y que eso eh, influya en cuanto a personajes, en eh, cuanto a enemigos, en cuanto a actividades. Eso también lo metería. Y algo también que me gustaría, siendo una aventura, sea que habiendo diálogos, Solo haya voces en lo que son escenas principales, en los diálogos, tú, si quieres pasarlo rápido, lo puedas pasar rápido, que no te obliguen a leer si no quieres, porque eso es algo que a mí me saca mucho de mis casillas y me aburre bastante. Y en cuanto a dificultad, eh, dificultad media, que los enem obviamente tú la puedes elegir y puedas hacer dificultad máxima y tal, pero en cuanto a los enemigos... Eh, que tú puedas farmear el personaje y que tú tengas libertad pues para querer desarrollarlo, desarrollar habilidades y que encuentres un, un reto en el juego según lo vas según te lo vas pasando. sí que es verdad que como extras alternativos y tal, pues que tengas personajes más complicados, que eso ya te den pues mejores armas, mejores equipaciones y más puntos de experiencia y tal. Así que eso en resumidas cuentas sería de cómo debería mi, mi videojuego perfecto si yo fuera el Nolan... De, de los videojuegos.
1: Qué difícil, qué difícil.
2: Qué difícil. Sí, sí, no, no iba a ser fácil.
1: ¿Tú tienes idea Rosa?
0: Eh, pues, vale. Eh, si yo tuviera que ser desarrollador, yo como siempre me voy a ir a verso libre y me voy a dar un género, voy a dar dos. Porque, bueno, en fin, e y lo explico. Para mí... La concepción de los videojuegos es tanto para poder echarte partidas de larga duración, por ejemplo, un fin de semana, unas vacaciones, tal, o también los videojuegos eh, yo los concibo como tipo válvula de escape, para, por ejemplo, cuando tienes, has trabajado, has entrenado y tal, y te queda pues una hora, tal, no sé qué, que eso, por ejemplo, en un RPG no lo vas a poder aprovechar porque avanzar en un RPG una hora no es nada. Entonces, yo si tuviera que, que diseñar un juego, o bien me iría al tema de al tema del plataformeo o me iría al tema ya del, del, del JRPG o de Action RPG. Vale... Eh, y ahí vamos a, vamos a diferenciar el tema de gráficos. Si tuviera que ser los gráficos del del plataformas, eh, me encanta el pixel art. O sea, yo haría haría un juego con, con, un, con un estilo muy retro, porque el plataforme al final me gusta. O sea. Sí que es verdad que hay plataformeo tipo, por ejemplo, como el Ori and the Blind Forest, Blind Forest perdón, que es precioso, o los Crash Bandicoot, pero a mí ese, ese plataformeo con estilo pixel art, pixel, eh, estilo retro, me pone. Y luego, si tuviera que ser el, el JRPG o el Action RPG, eh, lo haría, sí que lo haría con eh, estilo realista, o sea, los gráficos que más realistas fueran, porque... Sí que es verdad que, por ejemplo, vas a hacer una invocación o vas a hacer una magia, vas a hacer un poder, cuanto más potente sea gráficamente, más te va a impactar, más te va a entrar por los ojos. ¿Y cuál era la otra pregunta? Era, era la, ambientación. La, la ambientación. Vale. En las plataformas, pues, bueno, pues un, un mundo de fantasía, como puede ser el el reino champiñón de, de los Mario, ¿sabes? Algo, un mundo sin más, un mundo de fantasía muy colorido, me gustaría que fueran las plataformas muy coloridos. Y... y el mundo de los Teletavis. Por, por ejemplo. La y nada, del niño. En, el, en el Action RPG, pues... Pues bueno, la verdad que sí que me gustaría algo más, más oscuro, más más profundo, más dark, más, más retorcido, más, más adulto, por así bueno. decirlo. Y nada, eh, por ejemplo, pues la dificultad en el plataforma. tanto en los dos juegos tiraría, sobre todo en el plataformas más, tiraría porque fuera alta. Me gustan mucho los plataformas con, con mucha dificultad, o sea, ya no tipo nivel caphead porque caphead por ejemplo, llega a ser realmente difícil. O hay Wanna Be the Guy, que es un juego súper, 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 súper complicado. Pero, pero sí, eso, como el Ori, que ya lo considero que ya va siendo una dificultad. Luego también está el Celeste, que lo tengo pendiente, que es, es, es dificultad media, media alta, ya tirando alta. Y el JRPG, y el pues también lo haría con una dificultad alta. ¿Para que nos vamos a engañar? Eh, luego me gusta el tema de lo que ha dicho Carambola, que no pondría autoguardado. De hecho, ayer estaba yo con mi parienta viendo una reseña de un videojuego y dijeron es que no sé qué videojuego tiene autoguardado. Y lo primero que dije, puto, niño rata. Porque al final autoguardado, ¿no? Como que, como que te quita la, la tensión de, de tener los huevos de corbata y decir, ay, que no llego, que no llego. Y, y nada Yo quitaría por ejemplo el selector de dificultad Odio el selector de dificultad Un juego si es difícil Te jode si te aguantas o no lo juegas Y Yo creo que ya
2: Oye pues Si me permite Finior voy a hacer un apunte Sobre sí, lo que sí. acaba de decir el puto señor Rosa Y también Hilo por un oyente que, que es fiel oyente nuestro, que me lleva recomendando un juego que además el puto señor Rosa lo habló en, el, en nuestro último podcast con, con Titus, el Hades. Y justo acaba de decir algo que reúne el Hades, que es que es un videojuego, según me explicó eh, nuestro oyente, que puedes jugar o 20 minutos o tirarte 4 horas. Entonces Pero, me parece
0: curioso por eso. Sí, y te explico el por qué es un juego tipo Rock Light. ¿Y qué son los juegos rock Light, eh, Pues eh, son juegos que tú vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando, mueres y tienes que volver a empezar desde el principio. Eh, lo que desconozco, eh, sí que es verdad que esta mecánica en el Hades no lo sé, hay juegos roll Light que sí que te permiten, por ejemplo, quedarte a lo mejor con un ítem sí, o almacenar si la te experiencia, te deja, te deja. Ah, te deja, es que por ejemplo, otro juego que, que yo lo uso pues por eso, para jugar tipo partidas cortas y demás, que es el de Binding of Isaac. igual, pues tú juegas tus partidas, pim pam, pim, pam, pero cuando mueres sí que es verdad que empiezas empiezas de cero, pero el Hades, me, precisamente me lo he comprado por eso, porque los roguelines nunca me habían llamado mucho la atención, pero sí que es verdad que tú puedes picarte y puedes jugar durante horas, durante horas, o puedes jugar en plan de me voy a jugar dos muertes, aquí para es un... y después gloria y mañana será otro día.
1: Bueno, yo esa, esa estrategia de a la siguiente paro nunca se cumple, es ¿eh? a la siguiente paro, a la siguiente paro, sí. a la siguiente paro.
0: Yo es que en mi caso, en mi caso sí, porque al final pues te, te pegas todo el día ocho o nueve horas delante de una pantalla, luego... Tienes que hacer tus quehaceres de tu casa, de más, de más, y a lo mejor lo último que me apetece ya es eso, es seguir seguir dándole al tarro. Entonces me he hecho un par de partidas para desconectar y ya está, pero en mi caso yo particularmente. Sí, sí, yo,
1: yo nunca cumplo esa de la siguiente paro, y so suelen ser como 30 más.
0: Aquí somos, somos unos viciosos. Sí.
1: Bueno, ¿y yo qué, qué juego haría? Mezclaría. Mis, mis dos juegos favoritos: eh, God of War, Go Good of War, como decimos aquí, y, y Fallout.
2: Ostras, chaval, qué mezcla. A ver, a, a ver.
1: Ambientación. Antigua Grecia podría ser. Podría ser también espacial, en el espacio, o en Marte, eh, o en el Sol, ¿por qué no? ¿Por qué no? <risa>
0: es eh, curioso curioso eh curioso por qué no son juegos de autor no? lo que están saliendo de aquí
1: sí sí eh, en cuanto a me gusta mucho lo de crear a tu propio personaje o sea es decir ponerle tú las estadísticas si te gusta que sea más hacerte el, eh, cómo lo llaman el el build eh, hacerlo inteligente hacerlo fuerte hacerlo lo que sea y cuantas más tengas pues mejor eh... Dificultad, sí. Seleccionable, seleccionable. Eh, aut eh, Autoguardado, sí. Día-noche, sí. Eh, autoapuntado, sí. No,
0: autoapuntado, auto no.
1: Eh, bueno, sí. Pues, pues, lo... auto
0: el autoapuntado a mí es lo que me da la vida en los juegos lo estos dejase, de... Que
1: te lo dejase cerca, dij dijésemos. Vale. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, sería... A pesar de que puedas elegir los atributos, sería más acción. O sea, como... Estilo Fallout sí, como has dicho tú un JRPG. Eh, no sé.
2: La primera persona o en tercera.
1: En tercera. Pero que puedas seleccionar primera o tercera con ah, el bien. botón. Lo que te, te lo puedes coger aquí como Fallout. Lo sí. que pasa que un un good of war en tercera persona sería o en primera persona sería un poco raro, la verdad. Y con armas cortas primera persona. Bueno, Skyrim es, es desarrollo, entonces... Es que es Skyrim lo que te estoy diciendo. Sí. Un poquito. Eh, me gustó, me gustó bastante Skyrim. Y no sé qué más. Ambientación, ya te he dicho, antigua Grecia, Edad Media, eh, Señor de los Anillos, eh, Pilares de la Tierra.
0: Hombre, como has dicho Fallout, yo pensé que iba a ser en un, en un yermo postnuclear
1: y también me vale, también me vale estilo, estilo Mad Max ahí con coches también, que te puedas ir moviendo eh, que puedas aliarte con otros personajes que puedas coger, capturar criaturas y evolucionarlas en el estilo Pokémon y que sean tus acompañantes también poder hacer partidas de Tetris dentro del propio juego de Pong, no sé, para conseguir algunos premios exclusivos escudos, armaduras, yo que sé
2: del rollillo. Es un juego muy completo. Sí,
0: sí. El, el, típico, de el típico juego tutti-frutti, que tanto sí. nos gusta.
1: Es que es difícil, es, es una pregunta complicada. Sí,
2: es, es que abarca tanto que
0: decidirte, ojo. Sí, aparte de que partimos de la premisa de que de que ya nos has dicho, ¿cuál sería nuestro videojuego perfecto? Y ya pensar en un videojuego perfecto claro. ya es casi como casi impensable, ¿sabes? Porque, porque tú ahora mismo, carambola, la pregunta te, te la hago a la inversa. ¿Cuál es para ti tu videojuego perfecto, por ejemplo? No el que más te guste, sino el que piensas tú, que reúne todos los requisitos que tú nos has preguntado o que nos has planteado, que los reúne todos y que tú digas, este es el perfecto.
2: Este es de 10. Para mí, juego de 10, aunque no sea mi favorito, ha sido el God of War de Play 4. Yo creo que es el que más de decir, tanto gráficamente, ambientación, controles, desarrollo de los personajes, guión, doblaje… El juego más, vamos, para mí es el más cercano a la perfección que he jugado, sin dudarlo. Entonces, que no sea mi juego favorito por el tema ambientación, porque yo lo cambiaría o porque a lo mejor el tipo de, de género también cambia algunas cosas, sí, pero en cuanto a valores objetivos, yo creo que el Ghost of War de esta generación, aún quedándome cositas por jugar como el Red Dead Redemption 2, el The Last of Us 2, que todavía les, les tengo bastante ganas, yo creo que el Ghost of War va a estar ahí luchando de tú a tú por ser el mejor de, de esta generación.
0: Ojo, el de Last of Us 2, esos son palabras mayores. Es un juego sí, que sí. para mi gusto lo, lo han denostado y maltratado para mi gusto injustamente y por, por motivos totalmente extra Todo por temas a mi gusto sociales que, sí, que bueno, en fin. Sí. Que han utilizado como arrojadiza, pero, pero el videojuego en sí... Eh, para mí es o sea, es redondo y el goti que se llevó para mí es, es totalmente merecido y, y ya está
1: Pues ahí queda eso Buenos apuntes ¿Y quieres tú, comandante del, del navío de Capitán Bacon tirar tu tema o te dejamos para el
0: último? No, no, yo el último, que yo soy el que, el que pone la nota chistosa, además al último ya no llega nunca, nadie la escucha Vale. O sea, puedo, dar, puedo darte la vergüenza que quiera Vale, pues Capitán Bacon Con Finius al timón del programa
1: Hoy es Primer domingo de mes Y serían sí. las, las 3 del mes Pero creo que la sección Era un poco bastante aburrida No me gusta hablar tanto Y he decidido cambiarla por Las 3 de los 3 Del mes Entonces os, os explico. Cada uno de nosotros vamos a dar las tres recomendaciones en cuanto a películas, en cuanto a juegos, en cuanto a libros, en cuanto a experiencias, en cuanto a viajes, a lo que. Tres, tres experiencias que hayáis tenido este mes y que digáis, joder, qué buen juego que he jugado este mes, qué buen libro que he leído, qué buena película, qué buena serie que he descubierto. Eh, y para, como, como hacemos siempre, para, para allanar el camino empiezo yo. Y como película. Eh, la que, no la mejor que he visto este mes Sino la que más me ha tocado Ha sido Truman Truman de Seth Gay Que tuvo que pasar un, Una buena Una buena infancia en el colegio eh, Es una película muy Muy emotiva Es española, no sé si la habéis visto vosotros No Y no habéis oído hablar de ella
0: Es la de Javier no. Cámara
1: Sí, es de Javier Cámara.
0: Yo creí que estabas diciendo la del actor rubio este que se murió. La de Philip eh, Seymour. ¿cómo? Justo. Claro, no, no. Me, me has dicho Truman y ya he cortocircuitado. Perdón, perdón por el retraso.
1: No, pero también, también, esa era esa era, capote, esa era eh, capote. Claro,
0: sí, 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 por eso he conjeturado y se me ha ido la, la pelota a Marte.
1: Tampoco eh, quiero sin más. Quiero explicaros, decir mucho de la película, porque sería entrar en, en spoiler... Pero te cuenta un poco sobre decisiones en la vida eh, de una persona enferma y, bueno, pues su círculo cercano, sus amigos, hasta qué punto pueden influirle. Y, bueno, es una película muy emotiva que también quería comentar que también depende un poco de las circunstancias de cada uno. No es igual, por ejemplo, tú estás conociendo a una chica y ves una película 500 días junto a ti y te puede parecer... La bomba, porque en ese momento, pues eso, y significa una cosa muy especial para ti, y para otra persona no, el cine tiene eso. Bueno, y todo en la vida. Eh, segunda recomendación. Y me voy a, a lo que estaba preparando antes. El libro Mitología griega y romana de Jan Humbert. Nada, un buen libro de mitología que eh, se queda entre lo entre lo que puede ser para iniciarse en, en la mitología sin llegar a desarrollar demasiado, pero que tiene el contenido, el contenido no es poco, o sea, también puedes profundizar en tema. Y la tercera recomendación, que se me acaba de olvidar, eh, os voy a dejar que, que digáis las vuestras, intento recordar a ver cuál era la tercera, era, era una película, un libro, y lo otro que quería...
0: Una experiencia, has dicho...
1: No, no, una experiencia, no, era lo mío.
0: Ah, vale. Era
1: era no sé qué. Y del otro ya no me acuerdo. Y luego me acordaré. Ve diciendo tu carambola, si quieres.
0: Vale, tu, la, la, la recomendaciones es eh, tomar cosas para la memoria, ¿no?
2: Sí, sí, también me valdría. Vitamina. Eh, venga, a ver si le vuelve a Finius y mis recomendaciones. Ah, ya, pues venga, ya, ya lo tengo, ya
1: lo tengo. Ya venga, lo tengo. Pues, pues dale, Perdón. dale y termina. Videojuego, videojuego. Ya os he hablado del... De el... Tormented Souls. Y este es un juego eh, sur survival, que dirían, eh, a lo antiguo, a lo antiguo total. Puedes utilizar tanto control tanque como control moderno con el joystick. Tienes un inventario, tienes pocas. Tien tienes que hacer. Pues acopio de balas porque hay enemigos y. El juego es súper oscuro. Los enemigos dan bastante miedo. Eh, no es muy largo, que es otra cosa que. Que mola, porque tampoco a veces no quieres estar 40 horas con un juego. Tampoco te lo pasas en una tarde, ¿eh? Los, porque tiene puzzles complicadillos. Y, y mola, mola bastante. Es de un, est de un estudio independiente. Es, son nuestros hermanos chilenos, aunque hermanos míos no son, pero bueno. Eh, y les ha salido muy buen juego, la verdad. Esas son mis, mis tres recomendaciones. Una peli, un videojuego y un libro.
2: Pues... Bien, hay las recomendaciones del sello Phineas. voy yo con las mías. A ver, mi recomendación gamer eh, es eh, A Plague Tale, no sé si la habré pronunciado bien, tenemos colaboradores que obviamente pronuncian bastante mejor que yo, A Plague Tale, como se, como se escribiría en castellano, es un juego ambientado en, en, durante la peste negra, o sea, en, en la edad media, y eh, eres una chica, manejas a una chica, a Michia, y tienes que huir junto a tu hermano de la Inquisición. Entonces, mecánicamente, es un juego súper simple. Es eh, sigilo y de vez en cuando un poquito de acción, pero súper simple. Sí que es verdad que puedes desarrollar armas eh, y ese tipo de cosas, pero se basa en el sigilo, en, el sigilo, en las luces, en evitar las ratas. Pero está súper bien el género para lo que propone el juego. Y entonces, la mayor virtud que le ha encontrado a ese juego es una aventura y son unas 15 horas. En unas 15 horas te completas el juego al 100%, yo os lo adelanto. Y es que no le sobra nada, que es que de pocos juegos, puedo decir eso. Obviamente, una aventura de 15 horas, un juego narrativo de 4 o 5, no le va a sobrar nada. Pero un juego de unas 15 horas, decirte que no le sobra nada, con pocos juegos más has pasado. Cada capítulo complementa al anterior. Y te deja con ganas de ay, ¿qué pasará en el siguiente? O sea que en ese sentido está súper bien tratado la historia, cómo cuentan la historia y cómo van evolucionando la historia. O sea que es un juego que me ha gustado muchísimo y cómo, partiendo de unas bases y unas mecánicas tan simples, eh, consigue ser un juego tan redondo, de verdad. Es que es muy buen juego, me ha sorprendido muy gratamente. Recomendación,
0: serie final.
2: Pues este mes han estrenado la casa de papel, se ha estrenado el juego del calamar pero mi recomendación es la tercera temporada de Sex Education, que es una serie que empecé a ver sin ningún tipo de, de optimismo, la verdad, de lo típico de venga, pues a ver qué, qué me aporta. Y me ha enganchado bastante, porque es la típica serie que es súper ligera de ver, que es graciosa, es... Se deja, de vaya. Y entonces así, para no spoilear mucho, trata de, de un chico, Otis, que es hijo de una sexóloga, y en su colegio en, en Inglaterra, Junto a una compañera de clase que se llama Maze, eh, hacen como una especie de, de consejo sexual. Entonces, la gente que tiene problemas con esas edades le preguntan a ellos. Entonces, en tono de comedia, pues te van te cuentan sus problemas y tal. Entonces, es una serie que a mí me ha gustado por lo ligera y porque se deja ver bastante bien, porque empatizas al final con los personajes, te caen bien. O sea, que en ese sentido me ha, me ha sorprendido porque, pues, eso es una serie de la que me esperaba muy poquita cosa. Y una recomendación cinéfila, pues la película, igual que Cinews, eh, es un mes que se ha estrenado Dune, por ejemplo, y que he visto más películas. Pero la que más me ha gustado, porque me gusta mucho ese tipo de películas, es La casa torcida, que es una película de 2017 basada en una novela de Agatha Christie y es un ha habido un asesinato y es una familia británica en una mansión británica. Y a mí eso, pues me puede es muy del estilo de puñales por la espalda. Aunque es anterior a Puñales por la Espalda y obviamente es una novela de Agatha Christie, o sea que la referencia es al revés, es Puñales por la Espalda, entonces pues cómo tratan los personajes, cómo se hace la investigación, está todo muy bien estudiado, los planos están bastante bien, o sea que es una película que a mí me gusta mucho, pero porque me gusta mucho ese género, con giros de guión, con que cada personaje de la familia guarda algún secreto, pues ese género me puede y esa es mi recomendación cinéfila de La Casa Torcida. Y son ha sido mis tres recomendaciones.
1: Muy bien, pues nos queda el puto rosa que a ver con qué
0: nos sorprende. Sí, pues va a haber pocas sorpresas porque este mes voy, voy pez en todo, voy suspenso en todo. Y bueno, y encima, como soy un fucking inculto, pues no practico el, el deporte de la lectura, entonces, pues por ahí ya, ya ando cojo en la recomendación. Mm, películas así que es verdad que no no he visto bueno, si os soy sincero no me acuerdo ni lo que he visto o sea, fijaros el pozo que han dejado en mí con lo cual la calidad ha sido totalmente nula pero bueno, de la que más recuerdo ha sido Sanchi chi eh, de Marvel y la recomiendo porque a pesar de ser una película con un superhéroe que no es de relumbrón, o sea, no es el típico Thor, no es el típico eh, Capitán América... Es una película que, oye, mm, sorprende. Quizás es un poquito larga en duración, pero, a ver, la historia es un poco light, pero el tema de los efectos y tal, o sea, no es de las peores películas de Marvel que he visto. Y aparte, ahora sí que viene una que es mi punto débil, que es Venom. Venom con Tom Harvey, y en, que es de mis actores favoritos, y encima sale Kernage que es uno de mis personajes favoritos, que lo interpreta muy Harrelson que también es un actor que me encanta. Entonces, con esa sí hay, sí hay super hype. Eh, pero bueno, digamos que el cine fila pues, Shang-Chi, porque ya te digo, no, no he visto mucho más y lo poco que he visto ha sido una mierda pincha en un palo. Mm, Videojuadil. Eh, aquí sí que vengo con una recomendación, porque he estado dándole caña con mi parienta Alan Tildown, porque mi parienta sí que es verdad que no es una apasionada de los videojuegos, le gustan abas contadas y sobre todo, pues a lo mejor lo que, lo que comentaba Finio, es un, un survival en el que haya acción, que haya quick time events, por ejemplo, tal. Sí que se le puede hacer más pesado, pero al fin y al cabo el until down es un sigue la historia. O sea, no, no tiene mucho más y al fin y al cabo, pues para la audiencia es... Es un juego de, de unos adolescentes, lo típico, que están en un refugio de montaña, celebrando una fiesta, que pin, que pan, hay un incidente, eh, palman dos y luego, bueno, pues al año siguiente van a rememorar mmm, eh, la memoria de la gente que ha palmado, pero resulta que, que lo que hay es un pastel muy grande. Es como estar viviendo un slasher de los años 80 de adolescentes, pero bueno, en versión videojuego, entonces claro, al ser un videojuego de pasillo, ir recogiendo pistas, ir tomando decisiones, porque es lo más es el, la piedra roseta del videojuego es tomar decisiones, pues toma la decisión de salvar a fulano, de ir por la derecha ir por la izquierda, entonces es un juego interactivo, no requiere ningún tipo de habilidad, con lo cual me ha gustado bastante, no, no es tan duro por ello, pero, pero me lo bajé de rayo por echar una tarde con ella y la verdad que me ha molado. Y en recomendaciones, pues, pues... bueno, pues la recomendación del mes, que esta la voy a hacer porque es el primer mes y voy flojo, pero es la que os haría yo todos los meses, que, que al fin y al cabo es lo que más tiempo me quita a lo largo del día, aparte de trabajar, que es entrenar, chavales. Entrenar siempre, siempre. Sí. Nunca faltéis un entreno. O sea, ya sea mmm, salir a dar una vuelta, mmm, ya sea... Eh, hacer unas flexiones en casa, ya sea ir al gym, prepararos para un Ironman, lo que queráis, pero siempre, siempre el entreno. Y con las recomendaciones que os hemos hecho, se cumple el dicho de men sana, incorpore sano. O sea, aquí desde Capitán Bacon fomentamos las drogas y fomentamos la vida sana y espiritualmente correcta.
1: Te gusta el
0: Until Down porque eres un Wendigo. Oh, buen personaje, la verdad. Y porque sale Rabbi Malik? También, también, sí. También. Lo, lo que pasa es que estaba todo el rato pensando en, en Freddy Mercury y me, sí, sí. me sacó un poco de la situación, ¿no? La verdad es que era en plan de, ah, mira, Freddy Mercury. Pero, pero sí, bueno, la verdad. Y sí, que Esther Rami Malek mola, la verdad. No sé, me... Sí, sí. Bueno, claro, mola ahora porque es un es una historia de con, con personaje de relumbrón. Pero sí, la verdad que no sé, está guay. De hecho, eh, luego después, después el mismo estudio, que no me, acuerdo, no me acuerdo cómo se llama el estudio, han sacado Man of Medan, eh, Little Hope y Houses, House, House of Aces. Y el House of Aces creo que sale ahora a mediados de octubre y tal. Que son igual, el juego pasado son lo mismo En elige tu propia aventura De hecho nos ha molado tanto Que nos lo vamos a pillar rollo en pack Para ir jugándolos Porque ni son largos ni son cortos No te los haces en una tarde Pero a lo mejor en un fin de semana si le das un poquito de caña y sí que te los puedes hacer Entonces fíjate si me ha gustado el Until Dawn Que vamos a continuar con los otros tres de la, No es de la misma saga Pero si son del sí. mismo estilo Yo de PS4 más? puedo decir que el Until
2: Dawn Es el juego que más veces me he pasado Para ver los distintos finales pero, tiene, sin dudarlo, tiene mucha rejugabilidad, sí, sí. Supermassive
1: Games, el estudio.
0: Pues buen estudio, la verdad.
1: Vale, y si queréis, damos tema por finalizado y pasamos a, a la escena de piratería, pillaje y, y destrucción de, del puto Rosa.
0: Únete ya a Capitán Bacon con Carambola, Chambers, Phineas y Capitán Rosa. ¿A qué estás esperando? Eh, pues sí, la verdad, a ver, eh, ¿cómo empezar? A ver, oh. pues no, 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 no. Está, este, tema, este tema es suave, suave, pero imaginad que vais un día por la calle y de repente os encontráis una lámpara, os parece que está demasiado sucio y la frotáis, sale un genio, pero ese genio no te concede tres deseos, te concede uno y es el que él quiere. ¿Vale? El deseo es que te permite el superpoder, entre comillas, de no volver a dormir en vuestra vida sin impacto eh, ni fisiológico ni mental. O sea, podéis volver a no dormir nunca ni necesitarlo. Uh -huh. ni, eh, o sea, ni vais a encontraros mal, ni os vais a volver majara, ni. O sea el cansancio, entre comillas, no existiría o se repararía a lo largo del día pero no sería necesario dormir ¿aceptáis? ¿sí no? ¿y por qué? sí vale, ¿por qué?
2: porque el
0: día
1: sería o sea, podrías aprovechar el día muchísimo más
0: ha eh, ah, sí, obvio, vale, sí, genial, vale. Ahora, vale, contesta tu carambola, contesto yo y lo voy desarrollando porque, como siempre, Finius ha intentado, ha vuelto a intentar boicotearme la pregunta y lo ha conseguido. Es que mi respuesta era muy parecida. No, por lo, utilizaría, ¿Utilizaría esas horas para...? Claro. No, 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 para, para, para. Eh, contesta tu carambola.
2: Sí, por eso, eh, yo también, porque podría aprovechar
0: las horas de dormir en otras cosas. Vale, pues yo voy a decir que sí, eh, porque mmm, hay, bueno, lo típico, eh, se supone que cuando tú no eres, pues un tercio de tu vida, o sea, lo que hablamos de un tercio, te lo has pasado totalmente inconsciente haciendo nada. Entonces, me da mucho por culo pensar que un tercio de mi vida me lo he pasado inconsciente, sin o sea, nada, cero, sí. cao Entonces, eh, me da por culo y ahora y ahora es cuando empezamos a divagar sobre en qué ocuparíamos esas horas, pero, 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 pero mi parienta también me ha puesto un hándicap en el que yo no había pensado y probablemente vosotros tampoco hayáis reparado que ahora os lo expondré. Así que vamos a ir diciendo en qué dedicaríamos esas horas.
1: Lo primero que se me viene es, es, es estudiar algo. Estudiar algo para. no sé.
0: Tanto, sí, sí, puede para, para hacer el bien o para hacer
1: el mal, sí. Tanto como salida laboral como para por propia inquietud. Por desarrollo personal, vamos, que no... Y porque en cuanto a trabajar con las ocho horas... Pff.
0: Hombre, tú pe, pensad que son ocho horas al día extra, ¿sabes? Que ocho horas al día pff, pueden, pueden dar para, para tantísimas cosas... O sea, para muchas
1: pajas.
0: No. Por ejemplo. Bueno, no tanta porque ya la tercera ya va seca, o sea, claro, no, no, daría, es, no daría para tantas.
1: Me imagino, me imagino que el inconveniente, que el inconveniente que te han comentado es que tú estás despierto, pero el resto del mundo no. No. Ah, vale.
0: No, pues. contesta tu carambola, en que invertirías el tiempo. Pues
2: yo, eh, estudiar está bien, pero también eh, dedicarme a, a hobbies, porque si no, eh, sería demasiado estudio y también, ya que tienes tanto tiempo libre, pues lo típico, escuchar música, leer, lo que hemos dicho antes, mente sana en cuerpo sano. También hacer algo de ejercicio, porque a esas horas, como es de noche y tal, pues no, no te asfixia el calor y no estás dormido, ni tienes sueño, ni tienes nada, o sea que puedes aprovecharlo también como si fuera a las 6 de la tarde.
1: Solo
2: Entonces, correr por tu barrio a las 3 de la mañana, a ver qué pasa. Sería estudiar hobbies, ejercicio y... y. yo creo que de momento,
0: así, no estaría bien. Sí, yo voy un poco. A ver, yo voy un poco a juntar vuestras vuestra dos líneas porque al fin y al cabo. Eh, o sea, al final te pasas, en teoría, 8 horas al día durmiendo ocho horas al día trabajando y te quedan otras ocho horas al día o menos, pero para rollo pues para hacer deporte y tal pero al final entre obligaciones y tal lo que es la vida adulta se te fuman entonces yo me dedicaría pues eso a intentar estudiar tan, algo para una salida laboral obviamente porque al fin y al cabo ocho horas de estudio extra al día pues dan para mucho pero, pero sobre todo claro pero, sobre todo, eh, yo lo haría eh, para reconciliarme un poco, pues, a, a dedicarme a mí mismo. O sea, en plan de precisamente lo que ha dicho, lo que ha hecho Phoenix. Como esas horas no hay nadie en el mundo, nada más que yo, te puedes dedicar efectivamente a escuchar música. A ver películas, ver series. Eh, puedes, puedes convertirte en un experto en videojuegos. Porque, claro, dedicándote ocho horas extras al día... O sea, todos los días puedes convertirte eh, en una máquina, por ejemplo, y bueno, y también, pues yo qué sé, recorrerme todos los festivales del mundo, porque total, ya no necesitaría drogas para no dormir, con lo cual, pues lo pasaría en grande.
1: Podrías dedicarte a estudiar criptomoneda y
0: convertirte en un fenómeno de la
1: criptomoneda y decirle claro. a la gente
0: en qué invertir. Claro, podrías estudiar informática, convertirte en un crack de la seguridad informática y poder volcarlo en el bien, o poder dedicarte a ser un hacker y hacer el mal, o como sea, el Chema,
1: como el tema este o pasar Chema el malozo. mal al
0: bien. Claro, entonces, o sea, yo lo que quiero decir es que 8 horas extra al día son muchas horas que, fíjate, os he hecho la pregunta y es como que. Como que es hasta difícil cuadrar qué harías en esas ocho horas.
1: Te da tiempo hasta, hasta para aburrirte, realmente.
0: Claro, y, el, y el, handicap, el handicap que me han planteado a mí es eh, vale, en teoría con, con el genio esto podría como salvarse, pero, pero al fin y al cabo tú haces tu división de tiempo en curras, vida, duermes. Si eso de dormir te lo quitas, Vivirías como en un día eterno, entonces eh, sería todo. O sea, tu vida sería un bloque. Ya no sé si me estoy explicando. ¿Me entendéis? Sí, sí. sí.
1: Ya no tendrías, no podrías decir qué hice ayer, ya se te mezclaría todo. Ya... Claro, o
0: sea, y que y, y, o sea, porque muchas veces estás cansado y dices. Bueno, me, me puedo echar la siesta o puedo, o puedo parar un poco, dormirme un rato para desconectar. Aquí ya no tendrías la posibilidad, ya no podrías dormirte. Entonces, se te empezarían a agolpar las cosas, se empezarían a amontonar y llegaría un momento que tu vida sería como una pelota gigante.
1: Sí.
0: Porque no puedes hacer ese momento de ruptura que es como, joder, la, la típica frase de mañana será otro día porque ya mañana no va a ser otro día, porque ya mañana no existe, porque es todo hoy. Entonces, no,
2: pues. sí, sí, dime, dime. No, que es buena, porque es que es verdad, al final tu vida sería como un plano secuencia, empieza y hasta que no se acabe no, no, te mueres. Pero sí, sí, eh, no hay ese corte que yo, es que sí que es necesario, pero lo que, justo lo que acaba de decir el señor Rosa, de tienes un mal día, te quieres ir a dormir para que mañana tomarlo con otra mentalidad. Ahora no existe eso. Te tienes tú que mentalizar. Tú solito, sin dormirte, O sea, tienes que salir tú de ese hoyo. Y eso tienes que ser bastante duro de mollera para poder conseguirlo. O sea que psicológicamente tendrás que estar súper bien preparado. Que también te digo, tienes tiempo para prepararte.
0: Sí, pero al final ya las ocho horas al día se van, quedando, se van quedando cortas entre aplicaciones que, que tenemos que hacer para para estar preparados. Pero sí, yo yo esta mañana cuando le he planteado la pregunta, le he dicho, oh, yo sí me la tomaría, tal, porque me dedicaría a estudiar, no sé qué, tal. Y, y muy rápido he contestado, como vosotros, hasta que me ha dicho, bueno, pero ten en cuenta que para ti ya toda tu vida sería el mismo día. Y dices, hostia, me cago en la puta. Es que eso es que, además, muchas veces... Yo no sé vosotros, pero yo me, me, me he dormido incluso de aburrimiento, de esto de que no hay nada en televisión, no te apetece ver ninguna peli y tal, y te quedas te quedas frito del propio aburrimiento. O sea, en este caso, si te aburres ya estarías condenado a aburrirte porque ya no puedes dormirte.
1: Sí, sí. Eh, pues, me, pues me jodo. Me, me hago hipnosis.
0: <risa> pero... Pero tú, te la, tú, te la, tú seguirías, seguirías diciendo la cuando que esté el genio, ¿no? Yo,
1: lo, yo le, se lo pido al genio.
0: Y tú No bola? solo eso,
1: sino que, sí. que si no me canso ya nunca más, podría ganar los Iron Man sin entrenar. Como no me canso...
0: No, 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 no. no. Una cosa es el cansancio <risa> y otra cosa la resistencia física. O sea, vamos es a ver. Menos, te, te, te ha convertido en una persona sin sueño, ¿no? Te ha convertido en un Bolt, ¿sabes? Pues, me, pues me, eh, el récord Guinness del mundo de horas despierto lo gano. Apuestas
1: bueno, gente,
2: Te apuestas sí. con la gente. Venga, a que no eres capaz de estar cinco días sin dormirte. Te apuestas claro.
0: ahí, generales. Ahora verás. Eso habrá que verlo. Oye, oye esa es, eso es una buena manera, en plan de rollo, hacerte dinero con esa habilidad, rollo, yendo al, al, premio, al premio Guinness de los récords, hacer apuestas con la gente o hacer vídeos en YouTube de, venga, streamings de, de, 15 horas sin, de 50 horas sin dormir, tal, todo seguido, tal. Pues oye, es una manera de, de ganar dinero. También podrías reinvertir tu habilidad en ganar dinero y luego gastarte en psicólogos. Pues nada, esa era mi pregunta de hoy. No, hoy no, no, es, no he querido ser muy villano. En otras, en otras entregas ya, ya vendré con el garfio preparado. Bueno pues.
1: Pero
2: ha dado juego, hombre
1: pues solo queda que, que contempléis el, el campo de batalla, ha quedado totalmente lleno de, de víctimas de otros podcasts, ahí están los amigos de Entre Copa, no, Entre Pelis, Podcast, el piscinazo, sus cuerpos están en mitad del campo de batalla descuartizados. Eh, y nada, yo poquito más que decirle a nuestros oyentes, que coman mucho bacon y que se lo pasen muy bien
0: en su día a día. Y que duerman. Y que duerman. Sí, sí, que, nos, que nosotros ya no podemos. Eso es. Pues nada, nada,
1: chavales. ¿Queréis despedir a vosotros?
0: Sí, a ver, yo como siempre, eh, si habéis llegado hasta aquí, pues, daros las gracias, porque no es nada fácil, pero ya que lo habéis conseguido, pues, tres hurras por vosotros gracias por escuchar nuestra chapa que es lo que
2: os vienen diciendo que tiene que costar, pero bueno exactamente. ¿no?
1: Venga, pues ya venimos por aquí la semana que viene y, y más más y posiblemente mejor, como decía un tío que no me acuerdo ahora de quién era, así que la pastilla de la memoria la semana que viene está aquí
2: Consejos para la memoria <risa> Un
0: saludo, chicos. Chao. Y chicas. Luego. Adiós.
1: Ustedes
0: con una tocineta, tocineta. Capita bacon